Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. UOL. Seu universo online. O termo metaverso, apesar de estar bombando desde que o Facebook fez seu reposicionamento para a meta, é um termo mais antigo que esse século, na verdade. Ele foi cunhado em 1992 pelo autor Neil Stephenson no seu livro de ficção científica Snow Clash. Nele, o personagem principal, Hiro, ele é um entregador de pizza, mas na verdade ele também é um príncipe samurai no metaverso, no universo virtual. De 2020 para 2021, o número de buscas pela palavra metaverso aumentou mais de 10 vezes, segundo o Google Analytics. E conforme dados da Comscore, o pico de menções a palavras aconteceu no dia 28 de outubro, com o reposicionamento e rebranding do Facebook para meta. Hoje, a definição do metaverso e o prazo para ele ser lançado são muito divergentes. O consenso geral é que o metaverso ele se trata de uma realidade virtual, em que o usuário pode realizar várias atividades mundanas, só que nesse universo paralelo, com avatares e postos virtuais. Independente disso, o fato é que diversas marcas como Gucci, Havaianas, Brahma, até o mercado imobiliário, está anunciando a sua chegada no metaverso. Para discutir essas definições e desafios, hoje eu vou conversar com Edson Sueyoshi, VP de Tecnologia e Produção da RGA, e com o Henrico Benetti, sócio e CEO da Beferraz. Oi Edson, oi Henrico. Oi Thaís, tudo bem? Oi, Thaís, tudo jóia? Obrigado pelo convite. Eu agradeço a participação de vocês no Next Now. Acho que a primeira pergunta, né, é uma definição do metaverso. Eu sei que o metaverso, ele tem um consenso ali, né, de uma realidade paralela e totalmente virtual, né, e aí discute que o metaverso, ele talvez esteja aí há muito tempo ou não, porque tem gente que fala que o metaverso vai ficar pronto daqui a 15, 10 anos, 10 a 15 anos, né, e tem outras pessoas já definindo algumas plataformas, como Roblox, Fortnite, como metaversos. Então, acho que primeiro eu queria entender do Henrico como ele define metaverso aí em poucas palavras. Eu acho que existem muitas definições, né? Quando você começa a buscar, né? Você pode buscar definições mais acadêmicas, mais técnicas, mas tem uma que eu li recentemente e a que mais me agrada é que, na verdade, metaverso é um espaço de tempo onde a vida digital, a vida virtual, passa a ser mais importante ou mais significativa do que a nossa vida física, presencial. Então, eu gosto dessa definição porque mostra muito né, que, independente de ser uma plataforma ou de estar na mão de uma Big Tech, né, ou de uma produtora de games, na verdade o metaverso vai ficar pronto de fato quando essa realidade ou quando esse tempo acontecer. Né? E eu vejo muito isso principalmente por conta dos meus filhos, né? onde para eles, de uma certa forma, essa presença digital ela já é mais ou tão importante quanto a presença dele como figura física dentro desse mundo que a gente cresceu. Perfeito. E é interessante porque essa questão né, do tempo e do que é o metaverso, ele tá fazendo a gente voltar no tempo, né? Lá pros anos 2000, que era quando fez o boom do Second Life, né? O Edson, eu lembro, eu entrevistei ele uma vez e ele me contou um pouquinho dessa trajetória do Second Life. E eu queria retomar isso, né? O Second Life era uma plataforma que os usuários eles criavam ali seus avatares, né? Interagiam, faziam basicamente o que o metaverso está se propondo, né? E ele foi muito hypado por um tempo, mas ele acabou flopando. Edson, assim, o que você me conta dessa trajetória? Por que que não deu certo da primeira vez? Pra mim, o Second Life, ele era a plataforma certa no tempo errado, no momento errado da internet mesmo. E agora, a gente tá vivendo um momento onde você tem todo um ecossistema, sabe? Isso tudo em volta do que algumas pessoas 
ou muitas pessoas estão chamando de Web3 ou Web 3.0, onde você tem todo um, um sistema aí de, de blockchain, toda uma infraestrutura de blockchain que está propiciando o, a evolução das criptos, NFTs, e aí junto com realidade aumentada, virtual, 5G chegando, né, com uma proposta aí de, de uma latência menor. E também é, a gente não pode desconsiderar os efeitos mesmo né, da, da pandemia, onde as pessoas estão mais agora, mais à vontade, vamos dizer assim, mais acostumadas a ficarem atrás de uma tela e de, né, de você ter a todo momento, seja no, no estudo, seja no trabalho, você interagindo com outras pessoas, mas através de uma tela. E ainda, para não ficar só nisso, ainda a gente tem todo o fenômeno dos games, que cresceram é, enormemente até antes da pandemia e que já não é mais uma coisa só de nerds, né, muito nichada, já, já tem uma maioria aí de, de mulheres, de jovens adultos, adultos, é, usando muito os games. Então, todo esse ecossistema traz agora para uma solução como Second Life muito mais chances de sucesso. Perfeito. Acho que é interessante porque você falou um pouquinho do aparato que a gente tem hoje, né, pra isso dar certo mas eu acho que tem a questão comportamental também, né, e o Henrique citou essa questão dos filhos dele que já estão ali mais presentes no mundo virtual do que em detrimento do físico às vezes, né. Eu queria saber, Henrique, você observa que a sociedade, o comportamento da sociedade evoluiu pra receber esse metaverso e como assim? Quem é a gente hoje que pode entrar nesse mundo com mais facilidade? Eu acho que super né? eu vejo muito a discussão do metaverso sempre por várias lentes né? tem, como a gente falou, uma lente tecnológica e a que mais me interessa é sempre a lente comportamental, até por ser um cara que vem de planejamento né? então esse lado mais antropológico é o que me interessa nesse sentido né? eu sempre falo né, que no fim do dia a gente está vivendo o começo do século, né? a gente tem uma perspectiva que a gente já está muito avançado mas se a gente colocar na perspectiva do tempo né, a gente está vivendo em 2022 é como se a gente estivesse vivendo em 1922, por exemplo os meus netos vão olhar e falar, porra, o meu avô, no começo do século, ele ia num lugar que chamava trabalho, né? Assim como a gente se referia a coisas, por exemplo, né? Que as pessoas faziam no começo do século, como andar de carroça, por exemplo, né? Então, eu acho que existe uma transformação comportamental gigantesca, uma mudança, obviamente, impulsionada pela revolução tecnológica, que faz com que hoje, né? Exista essa transição de comportamento, né? Como existiu várias transições de comportamento, com o surgimento de vários meios de comunicação, né? Novos meios de comunicação, passando lá atrás pelo tipógrafo, televisão, rádio difusão, e obviamente com o avanço de 5G e Web3, como o Edson colocou, né, a gente tem o surgimento desse novo universo, né, desse novo mundo onde a gente vai passar a, a se relacionar. Né? Obviamente que a partir do universo, esse novo universo que surge, surgem várias e inúmeras discussões. Né? Eu ouvi, por exemplo, uma citação que eu adorei, né, que será que surge o metaverso porque a gente falhou como ser humano ao viver o Verso, né? Será que assim a gente já explorou tudo que dava para explorar aqui e a gente precisa criar um novo terreno fértil para que a gente possa explorar, né? Será que o metaverso só vai dar certo dessa vez e né, em detrimento ao Second Life porque existe a possibilidade de um sistema financeiro suportar isso, né? Então eu adoro essas discussões quando elas são discussões cruzadas, né? Que você cruza a tecnologia 
com o sistema capitalista, com o sistema antropológico, com filosofia, com o sistema ético, né? Como é que a gente vai discutir tudo isso dentro desse novo ambiente, né? Onde as pessoas vão viver, né? Vão viver de uma forma natural e nativa, né? Não vai muito existir essa discussão, né? É, que você está vivendo, né? Se, te, se é o físico, se é o digital, vai ser muito mais fluido e muito mais híbrido. E eu falo de novo isso observando muito, né? Outro dia eu entrei no quarto à noite e meus dois filhos estavam com aquela máscara de dormir de avião, sabe? E eu perguntei o que vocês estão fazendo. Eles falaram, a gente está brincando de realidade virtual. E eles estavam com as máscaras, segurando um urso de pelúcia na mão e imaginando aquele urso de pelúcia num metaverso, né? Sem ter, de fato, o metaverso construído e nem, obviamente, um óculos de realidade virtual. Mas a, o comportamento imaginário e atitudinal deles já coloca eles nesse lugar. E por isso eu gosto muito da definição de tempo, né? A gente está vivendo exclusivamente só o começo do século, né? A gente nem tem hoje viva a geração que vai virar o século. Pensa nisso, né? O meu filho tem 10 anos, virando o século ele vai ter 90 alto, já vai estar tá, né, mais senhor, mais velhinho. Então eu acho muito interessante a gente observar a partir dessa perspectiva de um novo mundo que começa a se desenhar, um novo mundo que começa a se formar, que certamente vai dizer menos à nossa geração e muito mais a uma geração que começa a crescer dentro desse contexto, né, dentro desse mundo, onde não, né, não vai ter muito essas discussões né, que a gente tem. É só você imaginar que lá atrás quando que alguém que viveu na época que se pintou, sei lá, a Mona Lisa imaginaria que ela valesse o que ela vale hoje, né? Você fala, putz, esses caras estão loucos, né? É um quadro pintado numa tela de tecido, por que que isso tá dentro de um museu? Então essas discussões elas vão se diluindo conforme a gente vai avançando, né? O tempo as gerações e vai se criando novos padrões comportamentais Acho que uma contribuição que eu posso trazer para essa parte comportamental, né? Eu achei muito interessante você ter falado dos seus filhos brincando com uma máscara de dormir, fingindo que estavam no metaverso com óculos virtual, porque uma vez entrevistei uma psicóloga para falar um pouquinho sobre a atratividade né, do metaverso e até as, os benefícios e consequências que ele pode trazer para nossa vida. Ela me falou que no metaverso ou em jogos de RPG, né, você pode muito projetar os seus sonhos, né, então você é inconsciente onírico ali naquela criação, né, você vive uma coisa paralela de um desejo inconsciente seu, às vezes. É só uma contribuição à parte, porque agora eu vou falar de tecnologia. E aí a pergunta vai pro Edson, porque ele mencionou uma série de atributos novos, então blockchain, NFT, que pode dialogar com o metaverso. E esses assuntos também são conceitos que a gente tem que debater, né? NFT tá bombando aí. Então eu queria entender como exatamente eles é, dialogam com o metaverso. A principal promessa aí do metaverso é que seja descentralizado, né? Que o usuário ele seja dono, né? Do seu avatar ali, seja no Roblox, no Fortnite, os elementos assets que ele adquire um jogo em um ambiente, ele consiga transportar para outros lugares, né? Agora ainda é muito proprietário de cada plataforma. Então, o NFT, como ele está baseado no blockchain, ele vai te dar essa identidade, né? essa unicidade, para que você possa transportar o seu elemento, o seu avatar, ou que você carregar em um ambiente para outros. Então, por isso que, nesse sentido né, do metaverso, ele tem um longo caminho ainda para ser trilhado, porque para a gente imaginar um momento onde todos esses sistemas, né, todos esses ambientes, você consiga mudar de um ambiente para o outro levando os seus, seus objetos ou você mesmo, né? Você conseguir transitar por todos esses ambientes como a gente faz agora, aqui no, no mundo real, tem, tem um caminho, né? Por isso que mesmo o, o Zuckerberg, quando ele anunciou o Meta, ele fala de 10, 15 anos porque tem muita discussão também para isso acontecer. E você vê né, várias, algumas empresas tentando sair na frente justamente para ela 
tentar ser o padrão disso. Será que vai ser uma empresa que vai ser a dona, entre aspas, né, do metaverso que vai, vai definir os padrões, vai ter um consórcio de empresas que vão definir isso? Então, o, o momento agora é muito interessante porque você vê todos esses movimentos, né, todos esses movimentos acontecendo e muitos experimentos também nessa direção. É ótimo que você já adiantou um assunto que eu quero abordar com os dois, que é essa questão da disputa né, pelo metaverso. Será que vai ter dono, né, como você falou, Microsoft, Facebook, na verdade, agora meta, né? E tantas outras empresas estão investindo no metaverso próprio, né? Não está claro se vai ter um login único que interaja com essas plataformas. É bem difícil até por questões éticas, né? E de privacidade. Eu queria ouvir de vocês, assim, por enquanto, quem vocês veem, ou em termos de negócios, ou de posicionamento de marca, avançando e ganhando esse território no metaverso? E aí, já uma pergunta seguinte, é o que vocês veem de desafio, assim, para essa construção de login único, envolvendo questões éticas e de privacidade, como eu mencionei? Acho que pode começar aí depois o Edson. Vamos nessa. Bom, eu, eu acho que obviamente se iniciou uma corrida enorme aí, né, para que as, as big techs e os grandes players desse segmento de tecnologia é, criem esse universo, né, essa realidade paralela, esse mundo, né. Mas eu queria trazer um ponto que eu li outro dia que eu achei muito interessante, assim, né, fazendo uma comparação entre todos esses players, né. Quando você pega principalmente as big techs, se você pega Google, Apple, Amazon e colocando o Facebook aqui, né, o antigo Facebook, o Facebook é o único desses big players que ele não tem um front device que você interage, né. Você tem o Google como dono de um sistema operacional, você tem a Apple, né, como dona de hardware de sistema operacional, a própria Amazon criando a Alexa, né, que é um dot que faz essa conexão. O Facebook é o único das big techs que depende de uma outra big tech para poder acontecer. Tanto que quando o Google mudou as políticas de dados, a Apple muda as políticas de dados, isso impacta gigantemente no negócio do Facebook, que de uma certa forma vai poder microsegmentar esses dados e ofertar isso né, para múltiplos mercados. Então o Facebook encontra também no Oculus né, esse device, né? esse front-end, no meta esse front-end de conexão própria, onde ele não dependa de nenhuma outra big tech para acontecer. Então, obviamente, quando o Facebook vem né, e muda esse nome né, e coloca como meta o nome da empresa, né, ele sequestra uma discussão pra, em torno de si, né, como líder dessa discussão, como estratégia de PR e como uma estratégia de, de futuro de negócio, né, que é interessante observar, mas obviamente também sem ter várias respostas, né, não é que eles têm todas as respostas de como as coisas vão acontecer, né, como o Edson falou, é uma coisa de 15, 20, 30 anos e que as respostas vão surgir ao longo do processo, né, então obviamente foi dada uma largada para alguns num momento infeliz até, porque é um momento onde a gente está saindo de pandemia, as pessoas super, hiper, ultra conectadas com telas conectadas né, no rosto o tempo inteiro e aí vem alguém te dizendo ó, oh, deixa eu te falar que o futuro é você ficar mais imerso ainda dentro de uma tela. Para uma população pode parecer algo interessante, para outra gera um pane, né, de meu Deus, eu não quero viver esse mundo, socorro. Mas, obviamente, esses grandes players, né, quando é, Microsoft anuncia a compra da Activision, né, é, quando o Facebook muda de nome e diz que está construindo esse universo, né, que tem esse óculos, né, que promete ser algo né, que ainda também a gente não entende muito bem como vai acontecer ou como isso faz parte das realidades de nossas vidas baseada no que a gente já viveu mas existe essa corrida e aí eu tô com o Edson que realmente o grande desafio é criar essa, né, essa intersecção entre o metaverso da Disney o metaverso da Meta o metaverso que a Microsoft vai criar os metaversos né, dos games como Fortnite, o Roblox e outros metaversos nesse sentido de como existir essa integração desses 
universos, entendeu? Eu super concordo com o Henrico, e é porque é justamente isso que a gente está vendo, né? Depois que o Facebook fez todo o anúncio de nome de mudança de nome e a visão dele sobre, sobre o Meta, trouxe um baita de um holofote em cima do tema, e você vê muitos movimentos, como no exemplo do, da, da Microsoft, no mundo de games, e games é onde a gente vê mais próximo, né? Assim, um ambiente mais próximo do que pode ser esse metaverso. É, com, com os exemplos até que o, que o Rico trouxe, é de uma nova geração que já, já nasce muito, muito mais conectada e muito mais imersa é, nesses mundos virtuais né, do que, por exemplo, eu tenho um filho de 20 que né, não tem uma experiência é, igual a de, do de 9, por exemplo, nesse, nesse aspecto. E como as mudanças estão cada vez mais rápidas né, em cada geração. Então, voltando ao tema aí das big techs, a gente vai ver tanto empresas voltadas a game Games, tipo Sony, Microsoft, que ela, que ela tem o braço ali de game também, empresas aí com um pé maior aí em realidade virtual, realidade aumentada, ganhando mais importância. Então, a gente vai ver muitos movimentos e tem muito dinheiro rodando aí e vai ser bem interessante. Eu também acredito que nos próximos anos a gente vai entender como é que isso vai se dar, mas talvez eu tenha ainda uma visão um pouco romântica de que no final das contas, essa, essa Web 3.0, ela tem essa intenção de ser descentralizada. Né? Então, é vai contra todo esse conceito de ter uma grande empresa abraçando tudo isso. Eu acho que em um momento da evolução, quem estiver aí é, liderando vai, vai chegar num, num acordo ali, num consórcio, para estabelecer um pouco melhor as bases para que essa evolução continue e continue cada vez mais descentralizada. E eu concordo total que o maior desafio nisso tudo é que o foco ainda é o usuário. É como a gente ainda, mesmo nesse ambiente de digital e mais imersivo, a gente consiga trazer ainda o foco na pessoa, no usuário e como ele pode ser empoderado dentro desse dessa nova web. Eu acho que somando também nessa né, visão, só para a gente mudar aqui de tema, eu acho que justamente essa descentralização, que é algo que se discute também dentro dessa né, web 3, é a partir do momento que você tem sua carteira, né, sua wallet ali dentro, né, com, com seus ativos, seus criptos ativos e ao mesmo tempo você tem o, os seus dados né, como algo que você se permite o acesso né, e que não pode ser acessado sem a permissão, isso também muda totalmente essa regra, onde o usuário passa a ser realmente o centro da questão e não a empresa que está gerindo tudo isso em torno. Né? Então isso muda também muito, muito, muito as regras de como a gente conheceu essa Web 2.0 né, que consolidou essas grandes empresas. É, eu acho interessante que a Mary Lowe, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que é a VP regional né, de Latam da Meta agora, ela diz bastante que é uma revisão, né? A intenção da meta agora é pegar todo o conhecimento da descoberta da internet, da evolução das redes sociais, o que deu errado e tentar transformar em uma coisa mais é, correta, né? Já que a partir dos aprendizados é, do fazer e no, no mesmo tempo criar as regras, né? Mas eu queria falar um pouquinho das marcas, né? Independente de haver um metaverso ou não, a gente sabe que tem muitas marcas anunciando, né? Sua entrada no metaverso em jogos, né? Como Fortnite, a Havaianas fez uma ação lá, Brahma, no no GTA, do Cidade Alta, né? Do servidor de GTA. E tantas outras, né? Gucci, empresas de marca de luxo até. Eu queria saber, assim, Henrico, como é que vai, o metaverso pode mudar a relação dos consumidores com a marca? E, assim, tentando fazer um exercício de futuro. Até que potencial a gente pode 
chegar nesse diálogo dentro do metaverso. Ah, eu acho que quando a gente vai falar de, de comunicação, de marca, né, dentro do metaverso, é uma página em branco ainda, né, pra gente poder explorar, né? Tem muita, muita coisa interessante pra fazer, não só pra indústria da comunicação, mas acho que pra indústria do entretenimento como um todo, né? Eu tenho lido muito sobre um, um termo, né, que começa a derivar dos termos, né, que é o metatainment, né, o entretenimento pautado dentro do metaverso, né, que é algo que me interessa muito, assim. Então, eu acho que, de maneira geral, a atuação das marcas, ela passa por aí, né, como você leva entretenimento, entretenimento proposto por uma marca para dentro de uma experiência que já existe, né, como você torna isso cada vez mais fluido, sem atrito, né, sem interromper, né, aquela experiência que, que por muitas vezes é divertida, que é lúdica. Então, eu enxergo que para as marcas é um ambiente muito, muito rico de se trabalhar. Por isso que eu gosto de pensar que não é que a gente entrou no metaverso, né? E sim, existe um tempo que a gente está vivendo hoje, onde faz sentido estar dentro desses ambientes, né? Então, quando a gente fala, ah, a gente entrou para o metaverso, aí a gente pode discutir, mas já existe o metaverso, tem aí que plataforma você está. Então, é muito mais as marcas entendendo que nesse tempo que a gente vive, onde a presença digital para alguns já é mais relevante do que a presença no mundo real, faz sentido estar naquele ambiente ofertando uma experiência, um produto, um serviço. E, ao mesmo tempo, eu acho incrível discussões que podem surgir né? Então você pode olhar a, a Nike dentro do Roblox, com o Nike Park, né? a Vans também colocando seus produtos, lançando. Enfim, aí são milhões e milhões de exemplos, acho que grande maioria das marcas hoje já, já estão lá dentro. E também parafraseando né, e observando os, os meus filhos né, nesse sentido, a gente outro dia foi dar uma volta na rua, passou em frente a uma loja que tinha um tênis Vans na vitrine. E ele não se referiu como um tênis Vans, ele se referiu como sendo aquele o tênis do Roblox. Ele falou, olha o tênis do Roblox. Né? Então, o, o quanto o ecossistema é tão mais forte do que a, a marca que é uma marca tradicional, uma marca com história, né? que não é uma marca né? que nasceu nesse contexto. Né? Então, o quanto o, o ambiente que você... O Fortnite, o quão ele é maior, o quanto ele pode ser maior do que especificamente a marca que entrou ali para ativar ou para fazer aquela história. Aquele é o chinelo né? Havaianas ou aquele é o chinelo né? para uma criança, uma pessoa que é nova, que não tem a relação que a gente tem com a marca Fortnite. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou um entusiasta também de olhar as possibilidades, de criar shows, lançamentos de produtos, né? desfiles... Né? enfim, uma série de outras é, agora para o carnaval, né? uma série de eventos foram anunciados dentro de, de diversas plataformas, então eu acho que para a marca que conseguir trazer essa visão de entretenimento né? e por isso esse termo me interessa muito né? o metatainment, né? essa junção desses dois universos, eu acho que ela sai na frente de aprender a se conectar com essas determinadas comunidades, que eu acho que é o grande, o grande X da questão dentro desse contexto, né? como entra e como faz sem ser algo ali absolutamente colocar né, um, um billboard, né, um outdoor dentro desse mundo. Só uma curiosidade que eu acho muito legal também, é, há um tempo atrás, num dos games de basquete, desses da NBA, é, que é super real né, o jogo, né, o LeBron James, ele, ele tem várias tatuagens no braço, e o jogo é tão real né, que as tatuagens são reproduzidas, né? então, sei lá, se ele tem uma águia no ombro, ele tem uma águia também no avatar dele dentro do game. E eu lembro que o tatuador processou a plataforma pedindo para que tirasse a tatuagem, o desenho 
desenho dele do braço, porque aquela tatuagem tinha sido vendida para ele, para ele usar dentro do ambiente físico e não do ambiente virtual. Então, assim, essa imagem não foi cedida, né? Quando eu te vendi essa tatuagem para que você use dentro é, do seu avatar, né? Então, essas discussões também de propriedade, né? Do, do, que, do que tem dentro, que tem fora e como você circula, não só dentro do metaverso essas propriedades, mas né, desses dois universos também é algo que interessa e que vale as marcas ficarem de olho, assim, de como a gente vai criar esses assets que funcionem tanto dentro do ambiente tal, mas ao mesmo tempo que também possam trazer essa, essa integração com o ambiente físico, o ambiente real, né, do mundo que a gente vive aqui fora. É, me parece que é muito entrar no playground e ir testando, né, aquela frase, né, se você não quer brincar no Destro Play. Mas eu queria perguntar, eu acho que o metaverso ele envolve muitas tecnologias que ainda hoje são um problema para as marcas, então VR, AR... É, não sei, o X, inteligência artificial. É, em que ponto as marcas estão nesse envolvimento, Edson? Qual é a sua opinião? Quais são os desafios? Tem uns desafios bem interessantes se a gente olhar para todo esse contexto de metaverso e olhando para games como uma porta de entrada para tudo isso. E é bem interessante que essa luz foi trazida para essa indústria porque as marcas não têm olhado para games como um ambiente onde você também tem os seus consumidores lá, seus usuários é, da marca nesses ambientes. É, tanto que né, já não é mais só de jovens, só de, só de nerds, né? já tem pesquisas que mostram que já tem uma penetração grande em mulheres, em jovens adultos. Isso traz uma, uma outra dinâmica né, de você pensar experiências, como a gente está mais acostumado na publicidade, né, de você scrollar, né, usar o digital ainda scrollando. Na verdade, você vai estar tá caminhando dentro desses ambientes, que traz outros desafios de UX, e se você pensa também né, nesse ambiente e, e que vocês falaram né, de você testar, né, de você experimentar, é isso que, que as marcas precisam é, fazer para dar um primeiro passo, né, entender como é que esse, esse ambiente é, qual é o público que está lá né, em cada um des, dessas plataformas agora e como é que essa comunidade interage, né, o que, que ela acha de interessante, para também não ser uma coisa invasiva como se fosse né, um, um banner no meio do, do game, né, não é isso que a gente quer. Então, as experiências mais interessantes são quando realmente a marca consegue fazer uma ação dentro que traga um valor. Né? A gente, eu acredito muito nisso. É, então, por exemplo, até citando alguns cases aí da, da RGA, o mais recente foi um de uma marca de esporte chamada Goldback. É uma loja, no final das contas, de Londres, onde a gente usou o Decentraland, que é uma dessas plataformas de games, né, como Fortnite, Roblox, criou uma loja lá, mas num contexto de game, onde tinha uma aventura para a pessoa ir chegar nessa loja e, e conquistar uma jaqueta e depois isso vira um NFT que, que ela pode até trocar numa loja por uma jaqueta real, sabe? Então, quando você entende esse contexto, contexto do game e contexto do que esses usuários valorizam, acho que você traz uma experiência muito mais rica, né, muito mais perene aí para para esses usuários. Então, tem um caminho é, importante para que essas marcas possam dar esses primeiros passos, muito né, primeiro de olhar para o que existe, olhar para esses usuários, né, para esses potenciais clientes que estão ali nesse, nesse ambiente, lembrar que o foco é isso ainda, né, que o foco sempre vai ser é, das pessoas, que elas são, né, do que elas valorizam nesses ambientes e entender que é um primeiro passo para um caminho bem longo né, para essa construção. Eu acho engraçado que no... você mencionou 
uma ativação que uniu o digital e o físico, né? Então você conquistava o NFT, você trocava por um produto físico. E eu lembrei de uma palestra que eu ouvi em um dos eventos de 2021, que, eles, é, que eram alguns profissionais de marketing falando da dificuldade que seria, talvez, trazer o consumidor de novo para o mundo físico, estando tanto tempo em pandemia, né? Isso quando estava rolando uma pequena reabertura e a gente não tinha entrado em uma outra variante, né? E talvez isso seja uma solução interessante, né? De você não só manter seu usuário no digital, mas ter uma relação física, né? De venda física, quanto físico com ele. Eu queria ver se o Henrique concorda, né? E, assim, você, na Beferraz, quais são as, as demandas ou perguntas que as marcas têm atualmente em relação ao metaverso? Eu super concordo. É até como eu falei na, na, na resposta anterior, acho que quando você consegue trabalhar esse asset, né? Dentro do ambiente digital e, e ele também integra com o físico, né? Sem a fricção, eu acho que é o, o, né, o melhor dos mundos mesmo. Então, eu concordo super com essa colocação. A gente, dentro da B, tem um foco muito orientado ao entretenimento, né? Então, pra gente, como eu falei também na resposta anterior, esse assunto, né? De você criar né, projetos dentro do metaverso, né? para marcas orientadas ao entretenimento, né? Seja um show, seja um lançamento de um produto, né? E menos especificamente, sei lá, talvez a abertura de, um, de uma loja ou a abertura, sei lá, de um restaurante, como o McDonald's anunciou, né? A abertura do McDonald's dentro do, do ambiente. Mas como a gente transfere essa visão, né? Do que, que o entretenimento tem de poderoso para dentro desse ambiente, né? Eu adoro uma definição né, do, dos americanos sobre o que é entretenimento, né? Eles dizem que o entretenimento é a indústria da paixão, né? Então, como que você continua trabalhando essa visão cross-cultural, que é um outro assunto que eu adoro, que é assim, puta, eu tô dentro do metaverso, né? Ou de uma plataforma de game, mas eu tenho um show lá dentro. Então eu tô falando de game ou eu tô falando de música? Mas esse show é um show de hip-hop e esse cara tá vestindo com uma roupa muito maneira. Eu tô falando de game, de música ou eu tô falando de street fashion? Então eu, eu acho que o grande né, é, barato dessa história e o grande desafio que eu vejo né, dentro dos trabalhos que a gente desenvolve é esse pensamento cross-cultura, né? Não existe mais uma coisa que é uma única coisa né? e nem uma pessoa que é uma única pessoa, né? Então se eu falar pra você do Emicida, né? O que, que é o Emicida? Ele é um rapper, ele é um empresário, ele é um escritor, ele é um ativista, né? E se você colocar a Anitta nesse mesmo lugar, e se você coloca o Kendrick Lamar nesse mesmo lugar, e se você coloca qualquer hoje grande celebridade, todas essas figuras, elas estão dando um cheque na cultura global. Então, acho que o desafio do metaverso é acompanhar essa narrativa, né? De, de como é, você abraça esse movimento cross-cultura. E isso, para mim, aqui dentro da agência, é onde a gente, como, como agência, pode contribuir e já vem trabalhando muito com as marcas nesse sentido sentido, sabe? De entender que uma coisa não é uma coisa. É quando você vê o show do Super Bowl, por exemplo, agora, né? Com os ídolos do, do hip-hop nos Estados Unidos nos anos 90, não é um show de música, né? É um show de música, você tem uma questão de um ativismo racial ali por trás, né? Você tem uma, uma discussão né, da cultura que até então era chamada da periferia vindo pro centro. Então você tem muitas discussões. Aí acaba que vai para dentro de um, de um álbum digital, né? Então é, essa discussão cross-cultural para mim é o grande ponto que a gente pode trabalhar com essa visão do metatame, né? De entender que não é uma única coisa, né? Então não existe um show só. Existe o um show com a integração de game, com a integração do fashion, que isso pode discutir uma, uma, gerar uma discussão política, né? Eu falo muito do ético, estético e do político. 
Então, quando a gente empacota tudo isso e leva para dentro de uma experiência, é, dentro de uma, de uma ativação, dentro de uma existência de uma marca ali dentro, eu, eu acho poderoso demais. Pegando o gancho na palavra, né, cultura, eu queria muito perguntar para o Edson, que acompanha mais essa questão de games há um tempo, sobre qual a contribuição do Brasil para essas ativações no metaverso. Porque eu acredito que outros países talvez estejam mais acelerados nisso. E eu queria saber sua opinião, se existe, quais são as referências globais assim, que estão mais avançadas na a inserção nos games e como a cultura e a criatividade brasileira pode se interar nisso. É, esse, esse tema metaverso é, é impressionante, assim, dentro da rede da EGA, em todos os outros escritórios, é um tema que está assim, pegando fogo mesmo. Tanto os dos, nos clientes locais, muitos interesses, é, muito interesse de entender o, o que é primeiro, né, e como eles se posicionam e, e lá fora é a mesma coisa e nesse contexto, contexto de games, aqui a gente tem uma, uma comunidade, né, muito, muito grande e, e o interessante é que assim, o perfil do usuário não é muito diferente de fora, sabe e ainda tem uma paixão, né, eu acho que maior ali dentro das, das comunidades então é um baita de um, de um laboratório também, até para marcas globais de fazer, sabe, iniciativas de repente aqui mais mais focadas no Brasil, mas é um tema, assim, global e isso que eu acho, sabe, tão empolgante sabe, nesse, nesse momento que a gente está vivendo, de não só dessas questões né, de tecnologia, mas essas questões, né, também mais voltadas ao comportamento ao humano, né, de todas as, as questões de como as pessoas vão lidar com isso e entender as pessoas que já, já estão nesse mundo, né, o que, que elas valorizam, o que, que elas querem e no final das contas é, é tudo isso, né, a gente usa todas essas ferramentas, todas essas tecnologias, todas essas inovações para as pessoas. Eu tenho uma última pergunta, já encaminhando o nosso papo para o fim dele, infelizmente está muito rico, que é sobre responsabilidade, né? A gente falou um pouquinho sobre dados e segurança, mas eu tenho outra questão que é, cada vez mais a gente está inserido nessa, nesse mundo de telas, né? E isso também tem impactos em saúde física e mental, né? E eu queria entender de vocês se vocês acham que as marcas têm alguma responsabilidade de ajudar os usuários nisso. E se sim, qual seria essa? A pergunta para os dois, quem quiser começar. Ah, eu acho que super, né? Eu acho que esse é um assunto de extrema importância, né? A responsabilidade, né? Quando você citou né, a própria executiva do Meta, dizendo que, puta, vamos se basear em tudo que a gente já fez, acertou e errou para fazer correto, né? Eu acho que, no fundo, assim, existe um grande impacto do que foi feito muitas coisas né, não foram arrumadas né? e vamos já partir para um próximo desafio, vamos quase que pôr para debaixo dos tapetes algumas coisas aqui e segue para um próximo. Mas eu acho que faz um papel de todos nessa né, discussão, é uma discussão que vai né, da questão ética, comportamental, né? eu estava lendo muito sobre, né, até o, o, o Full Fighters depois do, do Super Bowl fez um show né, no metaverso e enfim, não foi nem, nem tão legal, nem tão bem assim, mas puta, uma, uma usuária denunciando um caso de assédio e né, de abuso né? Tanto que o Meta começa a estudar o distanciamento mínimo entre os corpos dentro da plataforma, né? de como a gente vai levar essa discussão ali para dentro. Né? Tem discussões mais é, jurídicas que vão surgir. Né? Vamos supor, a gente é casado, comprou um terreno dentro do Meta, ele é meu ou é seu? De quem que ele é? Quando a gente se separa, com quem fica? Se eu morrer, isso é herança? Né? Tem várias discussões que vão surgir nesse sentido. Ou discussões nutricionais. Né? O McDonald's abriu um restaurante dentro do Meta. Eu posso comer 
comer 42 hambúrgueres, que eu vou continuar de boa, nutricionalmente, como é que vai se discutir o que eu como dentro da plataforma? Porque se eu fizer isso aqui fora, eu tendo a morrer. Então, a responsabilidade de todos, né? No consumo, o incentivo à bebida, o incentivo a beber e dirigir, né? Tudo isso a gente tem que entender que é um mundo emulado e que um vai influenciar o outro, né? Os comportamentos desse nosso universo vão influenciar o que acontece ali, né? A transferência das, das, das mazelas humanas também vão estar lá, né? É, com algumas coisas que a gente não quer ver, sei lá, a pobreza. Como é que a gente vai retratar a pobreza dentro do metaverso, né? Isso não vai existir, né? E ao mesmo tempo, os novos comportamentos que surgirem lá vão surgir aqui, né? E como que a gente lida com isso? Se eu posso comer 40 hambúrgueres lá, eu posso posso comer aqui? Como é que você fala para uma pessoa, uma criança, que aquilo que ela faz lá, ela não pode fazer aqui, que não vai dar certo. Então, acho que sim, é de responsabilidade das marcas, é de responsabilidade dos usuários, é de responsabilidade do governo, né, das legislações, criar esse ambiente seguro em todos esses aspectos, né, que vai do nutricional ao físico, né, ao, ao físico no sentido dentro da plataforma, né, a agressão que é física dentro da plataforma, e também da questão física, né, em relação, sei lá, ao, ao, aos nossos olhos, à nossa saúde mental, como é que tudo isso fica. Então, essa é uma discussão super interessante de como a gente discute, né, essas novas práticas a partir desse mundo aí que se desenha, né. E existem temas nessa toda essa discussão aí de metaverso que são mega mega importantes e que a gente não tem respostas ainda, como como privacidade, como isso pode ser mais democrático em relação ao acesso, né? A gente estava falando aí de óculos, putz, né? Não é todo mundo que vai conseguir ter para ter uma primeira experiência. E existe sim, né? Uma necessidade dessa dessa discussão de entender como é que isso precisa ser definido e essa responsabilidade, né? Ainda pegando aquele gancho, né? Da, da Web3 que é descentralizado, que que força que a responsabilidade, sabe? Não é assim, a responsabilidade ah, é da plataforma, ah, é do Google, é do, do Meta, né? Não, é de, é de realmente de todo mundo, não só a, as marcas, mas dos usuários terem mecanismos né, para se, se denunciarem, para se defenderem, é, porque é um, é um ambiente é, que é uma extensão mesmo né, do, do que é o real e a gente está falando né, de como, como esse virtual se liga ao físico. Então as coisas vão estar tá muito misturadas e, e as questões sociais né, e íntimas de cada um vão estar vão tá ali também que, e precisam ser endereçadas. Sem dúvida. Pessoal, o nosso papo ele se encerra por aqui, mas eu queria agradecer muito a vocês dois pela participação e pelas contribuições. Que isso, Thaís. Eu que agradeço ao papo. Espero que contribua aí com insights legais, com visões interessantes e até um próximo. Muito obrigado pela, pela oportunidade, prazer bater esse papo aí com, com o Henrico, com você, Thaís, e que seja o um, um primeiro aí de muitas conversas que a gente vai ver pela frente. Com certeza, esse assunto começou a borbulhar né, agora, por causa do Facebook virando meta, mas tá aí há algum tempo e vai ficar aí por muito tempo, né, até isso se desenvolver de fato. E a gente fica aqui com mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio. Há mais conteúdo sobre metaverso, inovação e comunicação nas nossas plataformas. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.